0: Bem-vindos ao Da Capa a Contra Capa. Entramos em 2023, em guerra na Europa, com preocupações sobre o aumento dos preços, a carteira dos portugueses, olhar para as subidas de preços da energia, dos alimentos, e também para as taxas de juros, em tendência ascendente, justificada pela necessidade de travar o aumento da inflação para os 2%. Em Portugal, Portugal entra em 2023 com 2,3 milhões de pessoas em risco de pobreza, ou exclusão social, dos quais 1,9 milhões tem rendimento disponível por adulto equivalente inferior a 554 euros por mês, abrindo o ano, basicamente desde o final de 2022, com um apoio extraordinário para mais de um milhão de famílias consideradas em situação eh, vulnerável. Novo ano, um novo orçamento de Estado, tivemos aumento de salário mínimo nos salários da função pública nas pensões desde o dia 1, mas também os aumentos da eletricidade, gás, portagem, álcool e tabaco, além dos produtos alimentares eh, por via da inflação. O que queremos saber nesta edição da capa à contra capa é o que podem fazer as políticas públicas para travar as. As desigualdades em Portugal, são as nossas convidadas as economistas Catarina Reis, da Católica Lisbon Business and Economics, e Susana Peralta, da Nova School of Business and Economics, na primeira edição do ano do, da Capa contra K. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos começar então o nosso debate. Da versão remota, a professora Catarina Reis, obrigado pelo seu tempo. Uh, qual é o a sua principal preocupação? Uh, ao nível deste contexto em que nós nos encontramos, independentemente de sabermos do quadro, que agora descrevi de forma resumida, da questão da inflação dos preços da energia mas qual é a sua principal preocupação para 2023 neste, neste mosaico de preocupações do ponto de vista económico e qual é o principal instrumento público que pode ser uh, usado para travar essa preocupação?
1: Hum. Uh, boa noite a todos uh... Obrigada pelo convite para estar aqui. A então, preocupação neste momento é a educação. E a educação está, por um lado, relacionada com o problema que descreveu inicialmente, com as desigualdades, porque, no fundo, a razão por que nós temos estas desigualdades tão grandes é porque há pessoas que não conseguem ter o nível de rendimento necessário para viver com, com boas condições. E nós estamos a começar o ano e no, no dia em que regressamos às escolas, começamos logo com greves, portanto, isto preocupa-me não só para o presente, mas para o futuro, eu não estou a ver a, solução, a situação a ser muito melhor para o futuro, e eu acho que a grande aposta, se nós queremos resolver o, o problema das desigualdades de forma estrutural é através da educação portanto, eu acho que claro que depois há toda uma política redistributiva a este apoio às famílias carenciadas, que é importante, mas no fundo isto é tentar minimizar as consequências de um problema estrutural mais grave. Portanto, a meu ver, a grande aposta devia ser garantir uma educação pública de qualidade e depois garantir também um acesso ao mercado de trabalho. Porque neste momento nós temos jovens, até alguns jovens que têm a dita educação, mas não estão a conseguir ter os empregos que gostariam. E estamos a ver de novo um aumento da imigração porque os jovens não conseguem uh, encontrar emprego em Portugal.
0: Portanto, independentemente da questão conjuntural, do aumento dos preços de inflação, uh, a sua reflexão centra-se em questões estruturais do acesso ao mercado de trabalho e da educação, é isso? E, Exatamente. E, e nessa medida parece-lhe que há o risco dessas políticas estruturais serem um pouco uh, subalternizadas ou subvalorizadas face à necessidade das, da emergência uh, financeira de, das famílias?
1: Possivelmente, porque nós, no fundo, estamos sempre a, a tentar resolver um problema de curto prazo e ficamos por, por repensar, e então o que é que vamos fazer para, 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 para resolver o problema estrutural? Portanto, eu acho que nunca podemos esquecer isso. Claro que com o alívio de curto prazo das pessoas que estão a atravessar enormes dificuldades. Nesse, nessa medida, a medida atual é um bocadinho mais pertinente do que a redistribuição que foi feita em outubro, por exemplo, porque aí uh, foi feita a, a um grupo mais alargado de pessoas, o que, o que significa que poderia aumentar as tensões inflacionistas sem, sem aliviar as pessoas que estavam mais atingidas.
0: Susana Peralta, qual é a sua, o seu olhar para 2023 nesta perspectiva?
2: Ah,
1: bem, eu, eu concordo
2: bastante com a, Catarina, com a Catarina Reis na questão da educação, por isso se há, eu acho que há duas políticas fundamentais setoriais para as quais nós, enquanto país, devíamos olhar com muito mais cuidado para resolvermos os problemas estruturais da desigualdade e da pobreza no nosso país e certamente uma delas é a educação e, e já agora, começando na mais tenra idade, muitas vezes o debate em Portugal sobre a educação um, 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 vem vem um, como é que eu ia dizer amputado é como se a educação começasse aos seis anos não começa aos seis anos começa desde o nascimento e portanto a aquisição de competências uh, não cognitivas e também cognitivas importantíssimas para o sucesso das pessoas não só no mercado de trabalho como numa série de outras características da vida adulta, como por exemplo no problema dos comportamentos de risco, que depois levam muitas vezes a situações de criminalidade, etc. Tudo isso está perfeitamente estudado, ou seja, eu diria que se há área em que há consenso entre as neurociências, a literatura em economia, a economia da educação é esta, e, portanto, e acho que há, muito, há pouco, quer dizer, há... Mas, mas, quer dizer, na verdade há pouco debate académico, há debate académico relativamente à, à magnitude, por exemplo, dos efeitos, mas de facto este investimento na, na, na mais tenra idade, certamente no pré-escolar e nas creches, é fundamental para, para, para a aquisição de, de competências das pessoas. Sendo
0: que muitas das reflexões sobre a educação levam-nos até à questão das qualificações e ao prémio que isso significa do ponto de vista salarial mais à frente na economia real.
2: Exato, mas há investigação uh, feita nos Estados Unidos, onde nós conseguimos já, já existem bases de dados que permitem relacionar as declarações uh, de impostos das pessoas adultas com as declarações de impostos e com o local de residência das suas famílias de origem uh, e depois também com as escolas que frequentaram, etc. Portanto, nós conseguimos fazer esse seguimento das pessoas ao longo de todo o seu ciclo de vida, através de bases de dados muito mais poderosas do que aquelas que temos em Portugal e também nas generalidades dos países europeus. Nos países nórdicos também já há dados para estudar este tipo de coisas e que mostram exatamente que um, por exemplo, a qualidade do ensino pré-escolar, a qualidade da escola pré-escolar de estabelecimento de ensino pré-escolar, frequentada pelas pessoas, tem um impacto no seu salário quando chegam a adultos. E isso eu acho que é uma parte muito importante do debate que, que em Portugal está quase sempre ausente. Quer dizer, hoje em dia, uh, também vamos ser honestos, eu acho que há uma enorme preocupação com esta questão das creches, com a expansão da rede de creches, etc. Portanto, eu acho que apesar de tudo... Uh, essa, essa preocupação e essa necessidade de políticas específicas de apoio à primeira infância e à aquisição de competências fundamentais na primeira infância, apesar de tudo, fez o seu caminho em Portugal. Há 10 anos atrás parecia que realmente a vida começava aos 6 anos,
0: mas é insuficiente. Mas é, mas
2: é muitíssimo insuficiente. E, e nós sabemos pelos dados da OCDE e do Eurostat que. Hum, que em Portugal há uma baixa cobertura de ensino pré-escolar, portanto, por exemplo, nós ainda nem sequer garantimos o acesso ao pré-escolar para todos, não é? Contrariamente à generalidade dos países europeus, e que depois a frequência de creche é muito enviesada socialmente no sentido errado, ou seja, a uh, outra coisa que nós sabemos desta literatura acerca da aquisição de competências na primeira infância é que um, é que as competências em famílias de maior nível de educação designadamente maior nível de educação das mães que tendem a ser as pessoas que passam mais tempo com as crianças um, é, essas competências conseguem adquirir-se em casa porque há jogos educativos, porque há uma série de estímulos enfim, intelectuais e emocionais uh, que as famílias de mais baixos rendimentos por falta de tempo e de competências não conseguem Para além da educação, Susana E para além da educação mas só para eu terminar, Sim. e aquilo que nós sabemos em Portugal é que é enviesado ao contrário, ou seja, são as pessoas de mais altos rendimentos que tendem a pôr as crianças em, em, em estruturas de acolhimento pré-escolar e crescem não sei o quê, e portanto isso é exatamente o contrário do que ia acontecer, portanto nós claramente, eu acho que hoje em dia há uma preocupação nesse sentido das políticas públicas, mas essa preocupação ainda não, ainda não nos, enfim, ainda, até agora ainda não, se, não, não está minimamente a fazer o trabalho que devia fazer, a saber, que haja uma cobertura a 100% do pré-escolar e tendencialmente a 100% das creches e, obviamente, que a barreira uh, financeira não seja uma barreira de acesso. Esse é um primeiro ponto. E depois, a outra política que eu diria que nos faz muita falta pensar é uma política uh, genericamente de, de habitação, sendo que eu não. Uh, uh, quando eu falo de política de habitação, eu falo de política de, de, de localidades, não é? Em inglês nós chamamos place place-based policies, ou seja que de facto haja um investimento uh, nos sítios onde as pessoas efetivamente vivem, que muitas vezes eram é os bairros de, de, de periferia, que é onde estão as situações uh, do ponto de vista social mais, uh, de maior fragilidade, uh, que haja um verdadeiro investimento, não só lá está em estruturas de acompanhamento uh, socio psicossocial, vamos dizer, que permitam já agora também chegar às crianças em terra e e também já há muita investigação que mostra que os anos, os anos fundamentais são os anos ali da pré-adolescência, portanto, Muitas vezes chegar aos jovens depois dos 13, 14 anos já é muito mais difícil, enfim, recuperá-los quando eles já entraram em situações de comportamento de risco, etc., e, portanto, no fundo, uma política de habitação que inclua, de facto, intervenções para tornar estes bairros da periferia mais pobres, com situações socioeconómicas mais carenciadas, torná-los sítios mais agradáveis para viver, com melhores ligações aos centros urbanos, isto também inclui, obviamente, uma política de transporte, uma política de ligação das periferias aos centros urbanos, enfim, eu estou a dar aqui uma agenda para uma década, não é, mais? Sim, claro, já
0: percebi. E, também e custa, muito, custa muito dinheiro. Uh, Catarina devemos saltar por cima de uma confusão ou de uma eventual, enfim, ideologia que coincide, faz coincidir políticas públicas de educação com escola pública, são coisas distintas como instrumento e ferramenta para um, para atacar exatamente o primeiro tópico que ambas levantam relacionada com a educação como urgência no nosso país?
1: Bem, a questão do financiamento da educação é um bocadinho sensível, porque, de facto, é importante assegurar que toda a gente uh, tem acesso à educação. Isso não significa, uh, necessariamente, que a, que a educação tenha si, de ser uh, fornecida pelo setor público. Portanto, podemos financiar as pessoas e, e serem financiadas pelo setor privado, nem significa que se deva financiar a educação a todos os níveis. Por exemplo, a nível superior, nós sabemos que as pessoas que mais consomem o ensino superior são pessoas de famílias uh, com rendimentos mais elevados, portanto, às vezes, estar a financiar a educação é ter uma política uh, em que estamos a fazer uma uma redistribuição ao contrário, portanto, é uma, é uma, é uma, uma política regressiva. Uh, Portanto, nesse aspecto, eu trabalho numa universidade privada, portanto, sou um bocadinho, um bocadinho biased uh, e, naturalmente, uh, eu acredito que as instituições privadas têm condições para ter um nível de educação com qualidade igual às instituições públicas e e acredito que faz sentido deixarmos o consumidor escolher. Mas aqui o meu ponto não era tanto nesta ideologia público privado é que preocupa-me, de facto, o facto de haver pessoas que, não, que por, por nascerem numa família mais carenciada, não, po, não possam atingir o seu potencial. Devem ser ajudadas
0: nesse sentido? Exatamente. E que instrumentos Deve ser o Estado a fazer isso?
1: Eu acho que o Estado deve fazer isso, porque o Estado, se há, se há sítio onde se deve intervir, é, é na, na infância, é junto das crianças. Porque mais, mais tarde é um bocadinho questionável, porque temos a questão dos incentivos, faz sentido ajudar, não faz sentido ajudar, mas com as crianças não existe, é, é, não existe essa questão. Faz sentido que tenham oportunidade de estudar uh, independentemente da família onde tenham nascido. Portanto, Portanto a é generalização
0: que... dessa educação de base de mais, mais, mais tenra idade faz sentido, até fomentada eventualmente até por, por uma parte pública, isso?
1: Sim, certamente. O que, de novo, não significa que seja necessariamente fornecida por entidades públicas. Por exemplo, recentemente houve o um alargamento de financiamento das creches uh, às creches privadas também. Isso faz-me todo sentido. Quer dizer, se o setor público não tem capacidade para responder a toda a gente, faz sentido que financie também uh, uh, a educação nas creches privadas. Portanto...
0: Hum. Vamos, vamos, vamos centrar-nos, vamos circunscrever a questão de educação, Susana Peralta, para irmos a outras questões, a questão da, do financiamento é, é decisivo, porque no fundo não basta a retórica de apostar na educação, é preciso também dar recursos, e recursos humanos, e como bem sublinhava a professora Catarina Reis, nós abrimos o segundo período com greves em muitas escolas, e escolas públicas sobretudo.
2: Uh, sim, um, eu acho que, que é importante, enfim, eu tenho alguma dificuldade em, em questionar direito à greve da, do, dos professores e eu também sei que, atenção, eu sei perfeitamente que a Catarina não era isso que queria fazer, mas estou só a dizer do meu ponto de vista, um, e, e parece-me que de facto há, um, há de facto um problema de valorização do trabalho destas pessoas e que também tem muito a ver com a própria organização do sistema de ensino em Portugal que por exemplo dá, poucas autonomia, dá pouca autonomia às escolas uh, para, digamos, oferecerem condições diferentes que não têm que ser necessariamente condições diferentes salariais mas também deviam ser, como é, parece-me evidente, ou enfim, em todo caso também podiam ser Uh, por exemplo, não é a mesma coisa a pessoa dar a, aulas numa... Num, lá está, nós há bocado falávamos dos bairros periféricos, dos bairros com, com situações socioeconómicas mais uh, carenciadas e frágeis, não é a mesma coisa, até pelo próprio custo da habitação, que, ne, que é mais caro, por exemplo, numa área metropolitana de Lisboa, do que dar aulas numa escola, de uma cidade, enfim, mais calma de província. E, portanto, uh, isso é um enorme problema e eu acho que... Eu, quer dizer, eu julgo que os professores... Uh, vão sempre ser parte da solução e portanto eu julgo que se eles estão a queixar-se porque não têm boas condições de trabalho, isso deve ser algo que nos que no fundo isso é mais um sintoma do problema e não é certamente uma causa do problema. Na educação, Pre preocupa... escola
0: pública e política pública de educação?
2: Não, eu acho, que, eu acho que o financiamento tem que ser público, para mim isso é evidente e estou de acordo com a Catarina, certamente o financiamento tem que ser público e tem de começar da mais tem realidade nós temos a casa ao contrário, portanto nós temos um financiamento público absolutamente de, uh, sobre sobredimensionado no ensino superior e depois temos falhas gravíssimas na, na mais pequena, na, na mais tenra idade isso é, isso é, é construir a casa pelo telhado Portanto, eu acho que nós devíamos concentrar os recursos públicos, obviamente, desde o nascimento, de, certamente nas creches, no pré-escolar, na escolaridade obrigatória e no ensino superior, enfim, parece-me que não é a prioridade. Um, esse, é um, esse é um primeiro ponto e que é óbvio que o financiamento tem que ser público, dizia eu, em todo o ensino obrigatório, começando na pequena infância, agora se a provisão é pública ou privada isso preocupa menos, sendo que eu também não sou a favor de uma solução de cheque escola, podemos agora entrar por aí, Uh, porque, enfim, há, nós temos um enorme problema de segregação nas escolas que vêm pelo lado da morada, porque há bairros caros Uh, toda a gente conhece os casos das, das escolas de Lisboa, onde as pessoas até chegaram a falsificar moradas, etc. São bairros onde é muito caro viver e, portanto, isso causa segregação, mas o cheque de escola não resolve esse problema. É também ele um motor de segregação. Enfim, há, há toda uma investigação sobre isso, uh, mas certamente que a provisão não tem que ser pública. não. não me e já nada. agora
0: na habitação, onde há um mercado, qual é o papel do que, é que o Estado pode fazer na política pública de habitação?
2: <risos> o Estado... O Estado uh... Pode fazer muitas coisas, em primeiro lugar Portugal tem um dos stocks de habitação pública mais baixo da OCDE, já nem falo da União Europeia. Portanto, obviamente, que o Estado devia ter mais habitação pública, por também ter um poder maior regulador no mercado, porque ao, ao ter habitação pública... O Estado pública, deve
0: construir, deve,
2: deve construir, para mim é evidente que deve construir, deve recuperar também, não tem que construir necessariamente, enfim, recuperar, para mim, envolve um esforço de construção. Mas não é só isso como é óbvio, é preciso, uh, é preciso fluidificar o regime de licenciamento, quer dizer, as histórias que se contam acerca do, da, da lentidão do licenciamento são obviamente um problema, são uma restrição à oferta, portanto isso aumenta os preços, e o Estado deve também ter esta visão mais integrada, porque uma política de habitação não é só uma política de habitação, é também uma política de transportes. As nossas áreas metropolitanas, enfim, a do Porto eu conheço mal, mas a de Lisboa conheço muito bem, tem uma, tem uma política de transportes de, de, que está atrasada várias décadas, não é? E, portanto, enquanto nós não tivermos essa rapidez que fluidifique o, o trânsito das pessoas das periferias para o centro da cidade, não vamos resolver o problema do, 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 do encarecimento da... Da, da, da habitação no centro da cidade. E depois há outros problemas, como é óbvio, nós temos de questionar muito seriamente se nós queremos ou não queremos ter benefícios fiscais que contribuem para encarecer o, o, o preço do metro quadrado nos centros históricos da cidade. Eu, eu, não, eu julgo que as pessoas que têm mais disponibilidade para pagar do que o salário médio dos portugueses são muitíssimo bem-vindas em Portugal, em Lisboa, portanto eu sou obviamente aberta, a, a minha posição relativamente a qualquer tipo de imigração é muitíssimo liberal, agora tenho um problema quando essas pessoas vêm para cá não pagando impostos, quando temos regimes como os vistos gold, que são regimes ligados especificamente ao imobiliário e que além disso são uma porta aberta à, à, à corrupção e, à, e ao branqueamento de capitais, um, e tem também um problema, eu escrevi isso há poucas semanas, com os, os benefícios fiscais dados, por exemplo, aos fundos imobiliários, que são... Que, que, que aparentemente estão a, estão a construir habitação, sobretudo nos nichos de mercado com mais disponibilidade para pagar, e isso é um problema, eu preferi dar os benefícios fiscais, como é óbvio, a projetos imobiliários que construíssem para pessoas com menor disponibilidade de pagar. Portanto, há, há muitas coisas que nós temos de fazer, eu, eu julgo que a, que a política de habitação é... É um enorme desafio que nós enfrentamos hoje em dia uh, em, em Portugal e certamente na, na, na área metropolitana, nas áreas metropolitanas de Portugal e que temos que ter uma visão integrada, que tem que ter uma componente fiscal, que tem que ter uma componente de provisão pública e que tem certamente ter esta componente de transportes, porque nós quando estamos a, a melhorar os transportes, quando estamos a diminuir o tempo de transporte e quando estamos a facilitar, não é, a aumentar a frequência, etc., nós estamos a integrar espaço e aqui… e portanto… O problema do preço da habitação é de facto um problema de escassez de oferta. O espaço é limitado e se nós conseguirmos estender o espaço com uma política de transportes que, tra que transforma as distâncias em, em distâncias mais curtas, isso é certamente no, no bom sentido, claro que isso custa imenso dinheiro e portanto é, é um problema. Eu queria só dizer, para juntar à questão das greves da Catarina, eu acho que mais importante do que as greves foram as falhas de ensino gigantescas que nós tivemos nos últimos três anos letivos, dois ligados à pandemia e um terceiro que foi o ano passado ainda com muitíssimas restrições, também ligadas à pandemia, não já com escolas fechadas, mas com suspensão de ensino presencial por causa de casos positivos e, enfim, todo o género de disrupções ligadas a isto, Portanto, três anos muito, com muita limitação de ensino ligadas à pandemia e neste momento aquilo que nós temos como instrumento de medição vamos dizer, desse problema do ponto de vista da aquisição das aprendizagens dos jovens e jovens alunas é, 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 são umas provas de frição que mostram que houve até ganhos de aprendizagem dentro de 2019 e 2022 e isso por exemplo é o tipo de coisa que me preocupa imenso nós devíamos medir com muito mais cuidado o que é que aconteceu verdadeiramente e começar a intervir rapidamente, sob pena de daqui a 20 anos nos encontrarmos com uma geração em que as partes mais desfavorecidas dessa geração uh, se encontram sem os meios para vingar no mercado de trabalho e estamos a piorar o nosso problema estrutural.
0: Gostava de vos ouvir agora sobre a questões relacionadas com o emprego e também o combate à pobreza, onde as desigualdades nós nos encontramos, nos indicadores que são ciclicamente apresentados. Uh, Catarina Reis sublinhou a questão do acesso ao emprego, uma das questões, uh, o acesso ao mercado de trabalho, sendo que nós estamos num contexto em, de, de baixo desemprego histórico, digamos assim, assim, uh, apesar de termos também reconhecidamente um problema uh, com os salários. Várias medidas do ponto de vista público têm sido avançadas em questão uh, nesta matéria, há também acordos de médio prazo uh, em matéria de competitividade. Muitos economistas sublinham a necessidade uh, de atacar o chamado desafio da produtividade de forma a poder uh, responder a algumas destas desigualdades. Por onde é que se encaminha a sua reflexão nesta matéria, professora Catarina Reis?
1: Olha, se me permitisse, respondi só um bocadinho aqui à questão, à questão das escolas Sim. Uh, e, depois, e depois retomava a questão do mercado de trabalho. Sim. Uh, eu, eu não quis questionar todo o direito à que greve. Não. Eu, sei que não, Caterina, eu sei que não, eu sei que não, Catarina, eu sei que não, eu ressalvei isso. <risos> Exatamente, o meu comentário era um bocadinho que se nós vivemos greves atrás de greves é um sintoma de, de que algo não, não, não está bem, no fundo. Sim. Uh, a nível, a nível da habitação, para mim não é óbvio que a provisão pública seja a solução, mas uh, concordo 100% que precisamos de melhorar a rede de transportes e, 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 sobretudo, da facilidade de acesso. Por exemplo, agora, com os transportes, uh, pelo que eu percebi, mesmo quando se tem um passe gratuito, existe uma burocracia uh, elevada à volta disto. tem de se recarregar todos os meses, não é fácil. Por exemplo, aqui, aqui há uns tempos, eu estive no Luxemburgo, onde, de facto, os transportes públicos são grátis, e eu, como turista, não precisei de tratar de nada. Eu cheguei lá, entrei no transporte e, e, e desloquei-me. Portanto, a às vezes não é só ter uh, fazer com que algo seja grátis, mas com que seja fácil usar o que é grátis e que haja informação e, e facilidade de acesso.
0: Vamos às questões do emprego e da pobreza. Uh,
1: o que me parece é que em Portugal, de facto, o desemprego não, não é baixo, mas... O emprego que temos é tipicamente mal pago. Uh, e, e isso nota-se na convergência que temos tido temos um salário mínimo que tem estado a subir mas o salário médio não, não, não se tem deslocado por aí portanto, a subida do salário mínimo não tem, não tem feito subir todos os salários uh, em sucessão o que acontece é que subimos aqueles salários que estão ali mesmo junto ao mínimo o que uh, tem algumas vantagens mas, mas não, não temos conseguido fazer com que a produtividade chegue, chegue ao resto da economia e isto, a meu ver, é, é muito preocupante e é preocupante para as pessoas que estão cá e que têm de sair, porque muitas vezes não encontram empregos uh, adequados ao seu nível de formação, e sobretudo é preocupante para Portugal, porque nós estamos a formar jovens com uma educação de elevada qualidade e, e muitas destas pessoas estão, estão a sair embora. Portanto, é extremamente preocupante que não só tenhamos uma natalidade baixa, como além disso as pessoas que, que acabam por, por crescer em Portugal, muitas vezes optam por sair. Por, por isso, no mercado de trabalho, eu, eu, eu creio que neste momento temos um mercado muito segregado. Temos as pessoas que já estão no mercado de trabalho há algum tempo, que têm o seu emprego, têm alguma segurança laboral, e depois temos as pessoas que estão a tentar entrar. E, e de facto, na, a situação não é fácil. E, e, e muitas vezes vemos o problema a nível de vamos proteger o emprego mas ao proteger o emprego estamos também a dificultar o acesso de novas pessoas será é... preciso
0: reeditar uma nova reforma laboral na sua opinião
1: eu acho que vai ser será necessário mas é, é difícil e é difícil haver um consenso acerca da forma é, ótima de o fazer sem dúvida
0: Susana em relação ao mercado de trabalho
2: Bem, se eu tivesse a resposta para essa pergunta, não, não, é, não é assim tão fácil, não é um desafio enorme, mas, mas eu acho que eu posso, vou, vou, dar, vou dizer o que eu acho, sendo que obviamente a questão da produtividade e o desafio da produtividade da economia portuguesa é, é realmente a, a pergunta, é a pergunta é uma das perguntas-chave, se não a pergunta-chave da nossa economia e portanto é muito difícil responder à mesma. Bom, mas ainda assim, deixa-me começar por dizer o seguinte. Tudo aquilo que nós falámos sobre educação é essencial para a produtividade, obviamente o problema é que não se vê amanhã nem daqui a um mês, vê-se daqui a 20 ou 30 anos, e, e isso também explica um bocadinho, se calhar, porque é que nós estamos permanentemente com estas palas a olhar sempre para o curto prazo e que não queremos pensar nisso de uma maneira mais séria, e aquilo que a Catarina disse logo no início, que é porque é que as crianças das famílias pobres não têm acesso a, às oportunidades, não é? Nós estamos a perder capital humano, portanto... Cada pessoa de um bairro problemático, de uma família de baixos rendimentos, que se perde na, 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 no, no, no ensino público, com a falta de professores, uh, com, com a pandemia, que agora nós não queremos olhar para ela de, de, de caras e, e realmente recuperar as aprendizagens dessas pessoas, essas pessoas são produtividade no futuro. Isso é muito importante nós percebermos. Agora, um, Deixa-me dizer o que é que eu acho. Portanto, nós temos um problema, de facto, de empresas pequenas. As empresas pequenas, é vida têm um leque salarial mais, mais curto e, portanto, é mais difícil as pessoas serem promovidas dentro da própria empresa. Isso quer dizer que, em Portugal, a progressão salarial consequente, seja com, realmente com valores que se vejam, tem que ser feita saltando de empresa para empresa e de facto nós temos uma distribuição de empresas pronto, na nossa empresa típica são, são três trabalhadores é o café da esquina, é importante as pessoas Mas preferirem. eu não tenho
0: uma política pública para isso, quer dizer isso é o tecido <risos> empresarial que temos eu,
2: eu não tenho uma política pública para isto, agora eu acho que eu também não tenho, como eu disse, se eu tivesse tínhamos aqui uma solução não há, não há varinhas mágicas para isto mas há problemas estruturais na nossa economia por exemplo, nós temos um problema de gastar o dinheiro mal gasto em empresas que não são produtivas e estamos a sair agora de um escândalo até político, em volta precisamente de um investimento numa empresa, E quer dizer, cada euro que vai para uma empresa pelas mais razões, é um euro que não vai para outra empresa, que pode ser mais produtiva, mais exportadora, mais inovadora, mais criativa, e que atrai consigo uh, também depois trabalhadores e talento, não é? E, portanto, uh, isso é um problema enorme que nós temos, que é o chamado problema das empresas zombie, que está estudado pelo OCDE, pelo FMI, pelo nosso Ministério da Economia, há, há, há artigos científicos sobre isso, escritos especificamente sobre a economia portuguesa, e não só... São empresas que, no fundo, o que é que é um zombi? Um zombi é uma empresa que ter, estaria morta se não fosse com apoios a, a sugar o sangue dos vivos, não é? Sim. Portanto, têm ligações necruzadas, vamos dizer, com os mercados de capital, com os bancos, e no fundo o que é que nós estamos a, Quando nós temos uma empresa zombi, o problema em si não é empresa zombi, é que aquele capital, aquelas pessoas que estão ali presas àquela empresa, não estão a criar valor no outro lado. E Isso a política é um problema.
0: Fiscal... Voltando à questão pública, não pode discriminar positivamente determinadas empresas? É uma forma de agir.
2: Eu, a nossa política fiscal já discrimina, enfim, já tem. Nós temos benefícios fiscais, quanto a mim, a mais, e nenhum deles está, está exatamente estudado para saber se está a fazer aquilo que devia fazer, não é? Hum, portanto, então vamos, vamos, mas ouvir, é, mas vamos eu, ouvir a sim. professora
0: Catarina Reis, e já voltamos aqui, Suzana, à questão da política fiscal, porque interessava-me ouvir a professora Catarina Reis essa, essa, a sua opinião sobre o instrumento fiscal, que eventualmente com política pública pode ser um dos instrumentos necessários, até para uma certa redistribuição da riqueza. Houve até um estudo recente no do Ministério das Finanças, do Gabinete de, de Estratégia e Avaliação, que analisou as li, notas de liquidação do IRS, e concluindo que em 2020 o IRS reduziu em 12% as desigualdades de rendimento entre contribuintes. Qual é, que é o papel dos impostos para tentar travar estas desigualdades?
1: Como sabes, impostos sendo progressivos vão, vão reduzir uh, as desigualdades, mas também vão criar destruções. Portanto, os, os, uh, os impostos não nos resolvem o problema. Uh, podem atenuar um bocadinho e é, é, é essa maneira que estão desenhados, mas não vejo não vejo os impostos como, como sendo a, a solução. <coughs> Em geral, em relação às empresas, eu também concordo que existe um excesso de subsídios, de regras, regrinhas, e que, e que não é óbvio que acrescentem valor. Temos um subsídio para a atividade nesta nesta área, depois deixamos a atividade na outra, e estamos aqui a criar distorções, e nem sabemos bem quais são as distorções que estamos a criar, além de criarmos imensa burocracia, um imenso esforço para, para chegarmos aos subsídios, em vez de termos um esforço para estarmos a produzir. Portanto, em geral... Eu acho que devíamos ter um regime fiscal mais simples, portanto, algo que fosse óbvio que as empresas compreendessem, que não tivessem que passar imenso tempo a contratar contabilistas para, para chegar à, à melhor maneira de, de terem os subsídios e a mesma coisa para as famílias, no fundo. Uh, nós neste momento por exemplo temos um sistema fiscal progressivo para as famílias e o que acontece é que as famílias que de facto têm um rendimento elevado não pagam imposto o IRS normal porque depois arranjam uma empresa e recebem através da empresa e deduzem outros custos, portanto passamos mais tempo a tentar não pagar impostos ou tentar ter subsídios do que a tentar produzir e eu acho que isso é grande parte do problema da nossa produtividade se nós passamos mais tempo a tentar gerir não estou a, a dizer que estejamos a que as pessoas estejam a, evadir, uh, estejam a fugir ao, aos impostos, mas estou a tentar gerir a sua contribuição fiscal. Não estão a, a produzir, que seria o que deviam estar a fazer.
0: A questão é que temos trabalhadores pobres, <risos> e já também temos empresas pobres, para essa expressão, porque se andam a ser subsidiadas para se manter, e a questão das empresas do Lombi, no fundo, são empresas que não têm a produtividade Mas deviam ir à falência
2: de vez? Devia ir à falência, não é? A questão é essa, nós temos de perder este complexo de deixar empresas que não são viáveis ir à falência, temos de apoiar as pessoas, porque depois também há uma há uma ideia, que é um bocadinho errada que é que nós só conseguimos apoiar as famílias chegando lá através das empresas, por exemplo na pandemia fizemos isso com lay-off, de maneira massiva, uh, e e deixámos muitos protegidas as pessoas que não tinham vínculos laborais à, à, às empresas, ou seja contratos de trabalho estáveis, por exemplo as pessoas com recibos verdes, é sabido, tiveram apoios muitíssimo menos generosos e, e, e isso não é necessário. Nós podemos deixar as empresas falir, apoiar as pessoas, obviamente, as, as pessoas que trabalham nas empresas e as pessoas também que são donos das empresas, que não têm porque a sua, porque a sua empresa, peço desculpa, foi à falência de ficar a passar mal, de maneira nenhuma, mas realmente libertar esses recursos para eles irem fazer outra coisa na economia. Isso é, um, uh, isso é algo que eu acho que fazia muita falta. Mas eu acho que há outros, daquilo que nós chamamos de custos de contexto, não é? Eu estou de acordo com o nosso sistema fiscal é perfeitamente, é muito complexo e, portanto, não, não pode ser tanta exceção, tanto caso e depois também é questionável a capacidade que a autoridade tributária tem já agora para verificar tudo isso e, mais uma vez, não quer dizer que as pessoas queiram ludibriar o sistema, mas... Às vezes as regras são tão complexas que as pessoas, as pessoas e as empresas enganam-se, não estou a dizer que é intencionalmente, e de facto a nossa autoridade tributária é impossível. Ninguém tem recursos para ir verificar a justa aplicação de mais de 400 benefícios fiscais. Ou melhor, para nós termos esses recursos, estaríamos a, a usar recursos públicos de uma maneira que também não era lógica. E portanto, de facto, isso é, a área fiscal tem que ser pensada. Eu sou daquelas que, enfim, eu acho que nós devemos ter impostos altos para redistribuir, essa é a minha opção, digamos, ideológica, política, mas... mas considero que não podemos ter este sistema completamente complicado e portanto descomplicar, provavelmente hum. até permitiria baixar um pouco as taxas. Posso, desculpa. Só, só
0: rematar com a professora sim. Catarina Reis, de nos, nos deixar em relação a esta questão da redistribuição e o papel, da, da, digamos, dos impostos. Só para fazer um remate, professora.
1: A questão dos impostos altos ou baixos é também uma questão, quer dizer, há a questão da redistribuição, mas também há a questão da eficiência. Se chegamos a um ponto que os impostos são tão altos que a receita que estamos a arrecadar vai, vai, se vai reduzir, quer dizer, isso não faz absolutamente sentido nenhum. Neste momento, se nós tivermos uma taxa máxima de IRS com contribuições para a Segurança Social, com o IVA em cima, porque na prática o IVA cresce a esse imposto, muitas vezes as pessoas preferem trabalhar menos e receber menos porque a carga fiscal é, é, é excessivamente elevada. Uh, por isso, na minha opinião... É importante ter redistribuição, mas é também ter ter alguma preocupação com a eficiência. E neste, neste momento eu creio que em Portugal, Portugal é um país pobre. E se nós compararmos os impostos em Portugal com a generalidade dos países europeus, que nós, que nós acreditamos que sejam um países onde se faça a redistribuição, em Portugal chega-se a taxas altas muito mais cheias que em outros países europeus. É, portanto, efetivamente, a nossa carga fiscal sobre a classe média é altíssima. Ah, quer dizer, parece-me que.
0: E o IRS é, é, um é uma facto. forma de, resolver, de, de agir sobre, sobre isso.
1: Não, isto é devido justamente ao IRS, ao IRS e uma série de outras taxas, IRS, IVAs e prestações para a Segurança Social. Portanto, o, de facto as taxas são muito elevadas. Dito isto, concordo que é importante assegurar alguns serviços e alguma redistribuição é este o melhor imposto? Não sei. E, por exemplo, a questão do IRS, quando comparamos com o IRS das pessoas de fora que vêm trabalhar para cá, que é um Nossa, IRS um muito enorme. mais baixo, portanto, aí a, a justiça é muito questionável. Estou de acordo por exemplo, completamente.
2: Trabal... Ah, por isso é que eu até falei disso há pouco, Catarina, quando falei de encarecer sim, sim. o preço da habitação, dando benefícios fiscais, estava a falar também disso. Exatamente, exatamente. É uma, portanto, é uma coisa
1: absurda. Estamos a competir no mercado da habitação, e pessoas com empregos semelhantes têm taxas de imposto muito diferentes portanto mais do que ser a taxa elevada ou, ou, ou baixa de novo é ser essa a taxa porque como digo muitas vezes com as taxas elevadas não só as pessoas passam a trabalhar menos portanto é o que tradicionalmente nós chamamos o, o cimo da, da curva de Laffer como com, começam a receber o rendimento através de formas alternativas e nós sabemos que isso se passa na prática. Pessoas que tenham alguma atividade independente já recebem o salário, não paga através de IRS, mas pago de outras maneiras. E, e, e portanto, a eficácia de, um, de, um, de impostos altos é um bocadinho questionável, na minha opinião.
0: Obrigado, professora Catarina Resto, Senhora Naperalta, para fechar, em relação a este contexto de pobreza em Portugal, uh, dos tais 2,3 milhões de pessoas, é de facto uh, impressionante que quase 2 milhões tenham um rendimento inferior a 554 euros por mês, uh, e aqui não podemos sair da lógica de política de subsidiação direta,
2: Hum, então, eu, eu, pois nós não chegámos a falar disso, não é? Portanto, nós tivemos aqui a falar de políticas, vamos dizer, mais estruturais, a política de habitação, a política de educação, depois falámos de impostos, falámos das empresas e não falámos de facto daquela, da política mais direta de apoio à pobreza, que é efetivamente uma política de transferências sociais. Hum, a política de transferências sociais tem, tem, tem uma vantagem. Enquanto que as outras que nós aqui falámos funcionam mais no médio e longo prazo, não é? Certamente a, a habitação, no fundo, dar condições, e educação, dar condições às crianças para crescerem num ambiente são e conducente à, à aquisição de competências cognitivas e não cognitivas, a política de transferências sociais é uma política que também funciona no curto prazo, mas também tem efeitos a longo prazo, portanto não, uh, nós não devemos ver, ver a, a política de, de transferências sociais, pelo menos eu certamente não a vejo assim, como uma política quase de curto prazo, pense rápido para ir tapando o problema até o problema desaparecer. Não, por exemplo... Com as tais bases de dados de que eu já falei nos Estados Unidos, que realmente conseguem ligar as pessoas através de gerações, nós sabemos que quando foi introduzido o, o programa nos Estados Unidos, de, de, que, que se chama de Food Stamps, que no fundo são vouchers, para, vales para comprar alimentação, peço desculpa pelo, pela palavra em inglês, uh, e quando essa política foi introduzida, ela foi introduzida de maneira, não, não, foi, não foi constante no espaço, portanto foi introduzida em diferentes, uh, em diferentes locais dos Estados Unidos, de maneira, enfim, de maneira sequencial. E por causa disso nós conseguimos analisar o impacto dessa política e aquilo que se verifica é que as pessoas adultas hoje em dia que estavam nos outros das mães no momento em que as políticas foram uh, introduzidas, esta política de vales alimentares, comparando com localizações semelhantes, portanto o mais próximo possível geograficamente, mas aonde essa política ainda não estava disponível essas pessoas têm, problema, por exemplo uma menor prevalência de doenças crónicas como diabetes na sua idade adulta. Uhum. E portanto estas políticas de transferências sociais uh, são também políticas que funcionam no longo prazo. Uh, e, e é importante nós termos um estado social mais uh, que chega a mais pessoas e que chega às pessoas de maneira mais uh, de maneira mais uh, eu diria mais robusta e sem ser com esta multiplicação de uh, temos o rendimento social de inserção, depois temos o, o abono de família, depois temos o, a proteção à infância uh, e depois temos a ação social escolar, quer dizer um, e depois tudo isto envolve burocracia, tudo aquilo que a Catarina falou um, acerca dos impostos também se aplica aos apoios sociais, hum. envolve burocracia, envolve tempo perdido em filas, envolve muitas vezes formulários que as pessoas não conseguem perceber e isso é também um enorme custo. Portanto, nós devíamos dar muito mais tranquilidade às pessoas uh, e, e oferecer-lhes de facto ajudas que sejam apoios, uh, que sejam mais consequentes, mais duradouros, porque nós também sabemos, a investigação mais uma vez mostra que Uh, o tempo, uh, o nosso cérebro é também um recurso escasso, o tempo que nós usamos a pensar nos problemas, é que nós usamos nos problemas não podemos usar nos outros, e que o tempo que estas pessoas de baixo recurso utilizam para pensarem como é que eu vou pagar a renda, como é que eu vou pagar a conta da, da, do supermercado deste mês, como é que eu vou pôr proteínas na mesa dos meus filhos, é tempo que eles não estão a usar para pensar noutros, noutros problemas da sua vida, eventualmente conducentes docentes, lá está, uma vida mais produtiva, por exemplo, fazer uma formação, aceitar um emprego um pouco mais longe de casa, mas no fundo, uh, enfim, permitindo ali uma certa tranquilidade, por exemplo, permitindo pagar o, as horas extras na escola para as crianças ficarem até mais tarde, etc. Portanto, era de facto importante nós termos uma política de transferências, quanto a mim, mais, mais generosa. E conseguimos
0: e... medir intergeracionalmente em Portugal, como nos não. Estados Unidos?
2: Em Portugal nós ainda não conseguimos
0: fazer Porquê isso. Porquê é que não conseguimos?
2: Porque em Portugal há um problema estrutural de medição da qualidade das políticas públicas. Eu volto a referir que nós temos neste momento provas de aflição que nos mostram que as crianças melhoraram as suas aprendizagens relativamente a 2019 alguém acredita nisto, é muito difícil não há nenhum manicaísmo nisto as, as provas não foram de maneira nenhuma falsificadas nem pouco mais ou menos, longe de mim sugerir isso elas são, elas têm um problema que é não têm as chamadas perguntas âncora e como não têm perguntas âncora é são pouco comparar. comparáveis ao longo do tempo e, portanto,
0: e isso acontece só na educação? Não,
2: não acontece só na educação, nós nas políticas sociais, por exemplo, nós não temos uh, nós agora neste momento, como aliás uh, houve já esse estudo do, 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 do Ministério da Eco... da, das, das finanças, finanças das Finanças com folhas de rosto do IRS, nós já começamos a ter acesso enquanto investigadores aos dados do IRS. Isso entanto, era um
0: problema, os investigadores que achavam-se de problemas no acesso aos dados.
2: Já temos acesso aos dados do IRS, obviamente, em Safe Center, no INEC, como não podia deixar de ser, uhum. respeitando o anonimato e a segurança daqueles dados que são dados sensíveis. Mas, ainda assim, por exemplo, esses dados, neste momento, uh, cobrem menos de uma década para trás, portanto, não conseguimos ir muito atrás. Estamos, estamos nesse caminho, não é? Uh, nós temos, uh, nós temos uma, um grande problema para ligar muitos dados a, a, a dados de, de rendimento, por exemplo, nos dados do acesso ao ensino superior, os marcadores sociais que nós conseguimos olhar são essas pessoas só não são beneficiárias da ação social, tal como nas escolas, hum. só não são beneficiárias da ação social escolar. É não conseguimos mais. ligar aquilo aos dados de rendimento das famílias e, portanto, quer dizer, o caminho ainda é uh, muito. Uh, é, o, caminho, o caminho para desbravar é enorme. Eu acho que. A, a, eu não sou manicaísta, nem, nem, nem pouco mais ou menos, portanto, eu acho que há uma. uma Há uma consciência disso do lado dos decisores políticos. Por exemplo, eu, eu estive com, com colegas meus da, da Nova de da Economia da Educação no, uh, no Parlamento, na última semana antes do Natal, a falar precisamente desta questão dos resultados do, das provas de aflição. Portanto, eu acho que há essa preocupação o caminho é longo e eu acho que há às vezes uma certa complacência das pessoas acharem que se consegue eh, analisar políticas públicas com base em meia dúzia de, de, de médias e não se consegue. De facto nós precisamos de dados individuais, precisamos de conseguir cruzar bases de dados, esse caminho é longo e é, e é árduo e hum. custa dinheiro, não é? Custa dinheiro. E é essencial ah, também
0: para fazermos programas como estes. não é? E é, é essencial então, para fazermos dados, capa
2: contracapa, exatamente.
0: Dados, dados essenciais para podermos discutir. Exato. Obrigado, Susana Peralta. <risos> obrigado, <risos> obrigado <risos> Catarina Reis. Foi o programa de abertura de 2019 2023 da capa à contracapa a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos a versão integral em podcast como sempre e com o genérico original do pianista Mário Lajinha esta semana com Carlos Schmidt André Peralta na Marta Domingos e José Pedro Frazão no arranque de 2023 destes debates que nos vão acompanhar semanalmente para a semana há mais